0: Começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje, meu convidado é uma pessoa assim, perfeita para o assunto que nós vamos conversar. Projetos secretos do governo. E quando eu falo projetos secretos do governo, são aqueles bem... Bem assim... Que você fala assim, né? mentira que tentaram fazer isso. Sim, tentaram. Então, comigo, hoje, para discutir essas teorias Birolabes,
1: senhor Jacaúna. Olá, meu querido! Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui novamente. E é aquilo, né? Os maiores projetos secretos dos governos do mundo, pelo mundo, a gente não sabe ainda. Mas aqueles que vazam alguma coisa, a gente vai comentar aqui hoje uma parte deles.
0: Sim, e lembrando a todo mundo que o que a gente vai falar aqui não é teoria conspiratória, nem... Ah, quem sabe? Não, são projetos reais que existiram sim, por mais bizarro que eles pareçam, eles existiram. Fiquem com esse mente. Nós vamos conhecer esses projetos doidões daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Engenharia reversa, MK Ultra, gatinho acústico. Projeto Stargate, Área 51 Acredite se quiser senhor Jacauna, eu já gostaria de começar aqui te apresentando uma das mais bizarras coisas que o governo já fez, chamado Gatinho Acústico, você
1: conhece? Rapaz, por esse nome eu nunca ouvi falar, de repente eu conheço por outro nome, por outra coisa, mas eu não tenho ideia do que você tá falando. Bom,
0: então tá, não tem outro nome, o nome dele, inclusive o nome oficial era esse, o projeto se chamava Projeto Gatinho Acústico. E o que, que era? Na década de 60 ali, durante a Guerra Fria, os americanos, desesperados para tentar se estar sempre na frente dos soviéticos lá, em todo tipo de coisa, desde armas nucleares até corrida espacial e tudo mais, e eles queriam dar um jeito de espionar a embaixada da Rússia nos Estados Unidos. Eles queriam um jeito de qualquer forma para espionar lá. O que, que eles pensaram? Porra, vamos treinar um gato espião, colocar uns microfones nele para ele entrar lá e sondar tudo para gente. Só que, cara, como é que você coloca o equipamento de gravação num gato? Isso não dá. Melhor, então nós vamos fazer o gatinho acústico. O que que era o gatinho acústico? Cara, olha isso, tá? Olha o nível de bizarrice. Eles pegaram gatos e cirurgicamente implantavam no gato equipamento de gravação, usando a cauda, inclusive, como antena de rádio para ter uma transmissão maior cara, mataram Meu uma Deus. porrada de gato tentando fazer isso conseguiram fazer, por mais bizarro que seja conseguiram fazer e começaram a treinar os gatos que sobreviveram à cirurgia e se recuperaram para esse tipo de trabalho pois bem, selecionaram um que saiu melhor nos testes, posicionaram ele do outro lado da rua em direção a a, ao o prédio lá que ficava A embaixada da União Soviética Soltaram o gatinho, quando o gatinho atravessou a rua Vinha um táxi, plof, matou o gato Acabou o projeto <risos> Ai cara E isso aí velho É bizarro assim Num nível que quando eu li eu achei que era piada E não é, não é Isso aconteceu cara Agora você imagina Jacauna, abrir um gato, colocar gravador no gato Antena no rabo dele tudo Porra, cara que crueldade
1: Cara, o, os americanos têm para é isso, né? A, a maldade, a gente, a galera que é mais politicamente falando de direita, vai falar que os comunistas fazem maldade, mas a, a maldade, ela é intrínseca aos governos por aí vai. Todos eles promulgaram maldades incríveis contra pessoas, contra animais. É, não adianta defender muito, não, assim. Todos têm um bom motivo, todos vão dizer que tem um bom motivo, mas todos os governos por motivos de segurança nacional ou não, vão fazer umas maldades bizarras aí com o que tiver oportunidade. Por um momento, eu achei que você ia falar de um projeto que, assim, não é necessariamente bizarro, mas foi um projeto bem secreto da, da Guerra Fria, que os americanos, eles tentaram grampear um prédio da Embaixada Russa, e eles tentaram fazer isso como? Foram basicamente eles que forneceram boa parte do material para ser construído na Embaixada Russa, se eu não me engano, na Alemanha, e eles fizeram isso. Todos, todo o material era grampeado, assim, tudo, tudo. Tinha, tinha...
0: <risos> Papel de grampeado e grampeado, clipes mate... não, não, grampeado
1: Não, pior, material de construção, assim, as vigas de metal, o concreto, a... Sério? tudo, tudo. Tudo, tudo era, era, era grampeado. Depois a Rússia fez a mesma coisa nos Estados Unidos, só que a Rússia deu de presente uma embaixada. E aí os americanos falaram, não, vamos lá, vamos lá. Quando os americanos entraram na embaixada, tinham mais de 6 mil microfones na embaixada. Assim, aí os americanos <risos> falaram, é, não dá pra usar não. Os americanos tiveram que derrubar o prédio e fazer o novo, trazendo o material todo dos Estados Unidos. Assim, também Os caras falaram, depois que eles encontraram cerca de 5 mil microfones, os caras falaram, ah, chega, derruba o prédio. Terraplano plano, terreno, que vamos trazer material dos Estados Unidos pra ter que construir a embaixada, porque não, não dá. Como a gente vai saber que achou todos os microfones? Não dá. Tem, tipo, moeda, espiã, você conseguia botar informação na moeda e passar pra outra pessoa. É uma moeda de verdade, que tu usava um código na moeda, a moeda abria, dentro da moeda tinha um papel que você podia escrever alguma coisa pra outra pessoa ler. O pessoal era, era muito inventivo, assim. Pelo menos esse era só objeto, né? Não tinha que matar nenhum, nenhum animal, nenhuma pessoa.
0: Eu falando em matar animais, na linha do, do gatinho acústico também, tinha o Projeto dos Pombos. Você conhece esse?
1: Esse eu não conheço, não. <risos> o
0: que, que era? O projeto dos Pombos. É Durante a Segunda Guerra Mundial, o que, que eles pensaram? Porra, vamos criar pombos-bomba, vamos amarrar uma bomba num pombo, e ensinar eles a ir direto pros alvos que a gente quer, nosso inimigo. A gente chega e sobrevoa solta e os pombos vão lá e acertam maravilhosamente bem. Ou de repente treina eles aqui, solta, eles voam até lá e atingem.
1: Você até dizer por que não deu certo. É porque o pombo pode esposar
0: o seu, seu quintal e explodir sua casa.
1: Não era só isso também. Era porque não, o pombo não conseguia carregar muita carga explosiva.
0: É, tem isso também, que a, a carga explosiva que o pombo conseguia pra efetivamente destruir uma coisa era irrisória. Podia foder a vida de um civil e não fazer nada num negócio militar.
1: E aí os caras falaram, nossa, a ideia não parece muito boa não, sabe? Não dá pra botar um pombo carregando água meio quilo de bomba Pomba, sabe? Não dá. Pomba é fraco. Imagina
0: o velhinho lá, sentado na praça, jogando milho pros pombas, e pô pom, pombomba lá que ficou com fome no caminho, e manda o velhinho pro saco.
1: Recentemente, na live, eu vi um filme com o pessoal, não sei se você já ouviu falar nesse filme, Os Homens que Encaravam Cabras.
0: Eu, cara, eu já, esse filme já passou pela minha timeline, assim, várias vezes pra assistir tal, mas eu nunca vi por causa do nome. Então,
1: o lance do filme é que ele vai abordar aquele lance do MK Ultra. E aí, o outra foi esse projeto, o PH vai falar daqui a pouco melhor sobre o que foi, mas em resumo, pra gente ir filme, foi um projeto que pesquisava sobre paranormalidade. O filme, ele vai pegar ali década de 70, década de 80, aquele período ali das seitas nos Estados Unidos, aquele, aquele período dos hippies, e vai contar uma história que existia um projeto nos Estados Unidos onde estavam treinando soldados norte-americanos para desenvolverem poderes paranormais. E poderes esses com a intenção de literalmente matar uma pessoa olhando para ela. E aí, o, o nome do filme é esse porque eles conseguiam matar cabras. Um, um dos soldados lá conseguia matar cabras olhando pra cabra. Matar pe pequenos animais, ratos, rames, coisas assim, mas o maior animal que ele supostamente matou foi uma cabra. Parou o coração da cabra de tanto ficar olhando pra ela. Supostamente. Supostamente.
0: É, cara, eu achei isso legal porque o nome do filme não me atraiu nem um pouco, mas essa sinopse que você podia trabalhar no departamento de marketing dessas empresas que vendeu o filme... <risos> acabou de me acender o interesse de assistir o filme
1: e é um filme bem engraçado é com George Clooney com, é, é engraçado também porque é com o, o ator que faz o Obi Wan que não me lembro o Igor, Ian McGregor, que faz o Obi Wan na nova prequel do, do Star Wars e tal no, na série da, da Disney e eles falam que eles são Cavaleiro Jedi, assim, a gente treinou para ser Cavaleiro Jedi. É um filme meio de comédia, meio inusitado, e passa por essa ideia do MK Ultra que fazia aquele treinamento de espiões remotos, né? E, e é sobre isso, espionagem remota, e é aquilo, PH. Você acredita em espionagem remota, PH?
0: Sim, eu acredito. Inclusive, o MK Ultra ele desmembrou em vários outros projetos, porque algumas coisas que eles fizeram dentro do MK Ultra, por mais bizarras que parecessem, elas deram um resultado positivo. E através desse resultado positivo surgiram outros projetos dentro do governo, dentro do MK Ultra, como se fosse um subprojeto, o próprio projeto Stargate. Ele surgiu dentro do MK Ultra. Primeiro, calma, vamos por partes. Que que foi o MK Ultra? Sei lá, 50 anos atrás, ali na década de 50, mais de 50, 70 anos, sei lá. Assim começou a fazer experimentos com alucinógenos e substâncias psicoativas que estimulavam o cérebro em diversos setores. Então, eles usaram ali LSD, mescalina, é, peyote, esse tipo de coisa bem alucinógena, em grupos de pessoas para quê? Vão entupir esse cara aqui, vão pôr de LSD, para ver se o cérebro dele acende alguma coisa ali e ele começa a ter uma visão remota. Ou então, se ele consegue levitar, sei lá, um carro com a mente.
1: Engraçado, PH. Que supostamente a história que o filme comenta, mas tem supostamente documentos falando isso: que é o seguinte, que os Estados Unidos fez isso como uma contra-espionagem para a Rússia. Isso é, eles inventaram que estariam pesquisando sobre paranormalidade, para espionagem, coisa do tipo. E aí. Eles fizeram isso para quê? Para os russos ficarem perdendo tempo e gastar dinheiro à toa nesse tipo de coisa, porque eles acharam que essa merda não dava em nada. Porém, depois eles descobriram que os russos realmente estavam investindo nisso e que supostamente estavam tendo resultado. E aí <risos> os americanos tiveram...
0: Exatamente.
1: Deram o plot, eles tiveram que eles mesmos investigar sobre isso e aí fizeram esse projeto. E aí, como você está dizendo e, por exemplo, o Rony Verne já falou sobre isso, a gente pode ver naquele filme Oppenheimer. Os Estados Unidos, ele é o mestre supremo da burocracia departamental, quando tá falando de projetos secretos. Oh, o projeto uxe. secreto, ele é mil pedaços, assim. Cada lugar tem uma determinação, cada determinação vai, vai fazer um pedacinho daquele projeto, um projeto não conversa com o outro, e uma elite da elite, uma minoria da minoria dos cientistas vai saber sobre meia dúzia, uma dúzia dos projetos. Eu acho que quase ninguém sabe da totalidade assim, nos projetos. É muito departamentado, é muito compartimentado, melhor dizendo, e é muito complicado saber até onde isso foi. Por exemplo, o MKUltra, ele foi um projeto, mas ele não era totalidade do projeto. Os Estados Unidos sempre tiveram projetos secretos e mesmo as pessoas dentro dos
0: projetos secretos não sabiam no que elas estavam trabalhando. De um exemplo, o projeto Manhattan. Foi o projeto de desenvolvimento da bomba atômica e que literalmente cinco ou seis pessoas sabiam do que se tratava, e o resto, mesmo estando envolvido diretamente ali com material nuclear, fissão e tal, não sabia que era pra uma bomba. Então, os Estados Unidos sempre teve isso. Quando a gente escuta hoje em dia o David Grush falando assim, ah, tem várias empresas aí encobertando o, o fenômeno OVNI e trabalhando em engenharia reversa. Eu super acredito, porque muitas vezes uma empresa dessa tá lá, sem assim, trabalhando uma parada que eles não sabem que é de um disco voador. Saca? Como pode ter outras também Que sabem que faz parte de alguma coisa que veio de fora Mas o meu ponto é que às vezes um cara tá Trabalhando num device ali que veio de fora da Terra E ele, acho que não, fala assim Eu entregaram pra ele e assim, ó, esse aqui a gente pegou Sei lá, lá na China E a gente não sabe o que que é, olha pra gente
1: E o cara vai trabalhar em cima disso E eu vou te falar o seguinte, eu acho que isso tem um detalhe Que eu penso sobre isso, comento com a galera em live, quando a gente faz a live de ufologia e tal É que boa parte dessa engenharia reversa Na minha opinião imagino que seja hoje que a gente vê isso no desenvolvimento altamente acontecendo é na ciência dos materiais. Então de repente tu pe uh, pedaços assim, placas, circuitos, são pegos e distribuídos para setores e fala assim, ó, analisa e reproduz esse material que eu tô te dando. Então a pessoa não tem um, não tem um painel de um disco voador, ele tem um, uma peça e aí a pessoa tem que reproduzir aquela peça do disco, aquela peça do, da nave, né?
0: Sim, é a mesma coisa, sei lá, você pega um iPhone, viaja no tempo, traz um iPhone, desmonta ele e dá a tela para um cara estudar e reproduzir, você dá o, o sei lá, a placa de circuitos para outro, a carcaça para outro, o alto-falante para outro e cada um vai trabalhar naquilo sem saber para que serve.
1: É mais ou menos para isso, então é muito, muito desse desenvolvimento é muito compartimentado e a galera não sabe no que tá trabalhando. E quando, quando a pessoa... Claro, as pessoas são inteligentes, as pessoas podem imaginar. O cara pega um material desse e ele não tem nada na tabela periódica que compare. Ou não, nunca viu nada que tenha uma utilidade prática. O cara, vai, o cara é esperto. O cara tá nos Estados Unidos. O cara fala assim, porra, isso aqui não foi inventado pela China, não foi inventado pela Rússia, nem fudendo. Isso aqui deve ser algo... Mas o cara não tem nenhum tipo de prova. Tem como ele simplesmente abrir a boca e falar, não, isso aqui é alienígena? Não tem como. Às vezes não é. E às vezes é. E o cara fica, ah, foda-se, né? Não dá pra tirar foto de um pedaço de metal, que na foto vai ser só um pedaço qualquer. Ninguém tá com ele na mão, né? Não, não tem como. É como tirar foto de uma nota falsa e dizer se ela é falsa ou verdadeira pela foto, se ela foi idêntica visualmente. Não tem
0: eu só quero lembrar pra vocês que já que eu vou, já vou entrar no MKUltra, desculpa a volta que nós demos, mas faz parte, mas lembrando a todos vocês que ali a gente teve em 89 o nosso amigo Bob Lazar falando que ele trabalhou no departamento de engenharia reversa em naves, tal, não sei o quê, que querem ali no Lago, no Grum Lake em Nevada, que é a famosa Área 51, e todo mundo ah, não sei o que, o cara é maluco tal, não sei o quê. e depois de anos 89 até 2008 2009, quando o o Obama admitiu a existência da Área 51 publicamente. Foram anos negando a existência de um lugar que supostamente não existia e que era viagem do cara. Ele já contou essa bola toda lá em 89 e depois confirmaram isso. Hoje em dia a gente vê tudo acontecendo. Então, de novo, tudo que a gente está falando aqui hoje são coisas que já vazaram e foram provadas que existiram. Esse, esse rolê todo que eu dei é para falar para você o seguinte, isso tudo que a gente está vendo hoje, desacobertamento dos OVNIs, daqui a 10, 15 anos, pode entrar nessa mesma linha, que é uma teoria que a gente imaginava que era coisa de doido e existe. Porque está para ser provado.
1: Exatamente. o a, a Izzy, Cara, eu tô, eu tô muito na fila de... Eu avisei, por exemplo, é. o lance do Bob Lazar, meus conhecidos podcasts aí, ufólogos, né? Que são entusiastas de ufologia e tal. Eu ainda sou o único que fala que o Bob Lazar tá certo desde o começo. A galera fica zoando, fica rindo de mim. Eu fico, não, beleza, pode rir e tal. Mas eu ainda acho que o Bob Lazar sabia do que tava falando, eu não acredito... Ah, o pessoal fala... Ah não, o Bob Lazar estava mentindo Porque ele só copiou da, da televisão e tal Cara, eu acho que é o contrário Temos muitas, muitos exemplos Que a ficção científica é, Extrapola o que ela pesquisa e lê na, na, Sobre a realidade E ela só extrapola isso é. Só porque o negócio tinha aparecido no filme do Star Trek Da época Não quer dizer que ele inventou porque ele viu o filme pelo contrário, quer dizer que o filme criou em cima do que já existe, sabe? Exato. É por isso que chama ficção científica. É uma ficção, sim, mas ela tem o pé na ciência.
0: Então, a ciência ela tá se atualizando cada dia que passa. O que hoje pode parecer pra gente ficção? No futuro não vai ser. Gente, vocês têm hoje na mão um comunicador do Star
1: Trek onde quer que vocês vão. É isso. A gente tem, por exemplo, o Isaac Asimov, um grande escritor da ficção científica, de, das ideias de robótica e tal, que na década de 80, se não me falha a memória, ele dava entrevista falando que todas as pessoas. Tem no YouTube essas entrevistas dele. Ele. Acho que é a década de 80. Que todo mundo teria um computador em casa. E o jornalista meio que reduz ele assim, rindo, né? Ah, porque ninguém precisa. As pessoas não precisam de computadores em casa, ele não. Os computadores, as pessoas vão ter. A, a fonte de conhecimento do mundo em casa, num computador portátil. E na época que ele falou isso, os computadores cabiam em salas inteiras, né? Então, era ridículo o cara ali, no, se eu não me engano, na década de 80, falando sobre isso e tá completamente maluco esse, esse, esse velho sabe? Computadores portáteis, claro que não. E aí, tá aí, ó. Todo mundo, há muito tempo, tem computador portátil.
0: Ô, Jacob, outro dia, eu tava acompanhando a sua live, você tava mostrando lá o Animatrix... E eu vi os dois primeiros episódios lá na sua live. Que foi, eu já tinha assistido, que é o, o Segundo Renascer. Cara, Matrix pra mim é uma coisa que cada dia que passa fica mais longe da ficção e se torna realidade. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Claro que não chegou nesse ponto ainda, mas já é alguma coisa bem próxima. Você lembra quando no filme que o Neil, a Trinity ligava lá pro Tank, que era o operador, e virava: operador, eu preciso aprender a pilotar o um helicóptero tal agora. E Blum não fazia o download e ele aprendia. Hoje em dia você chega pro seu telefone e fala: Siri. Eu preciso saber como trocar um pneu de um carro. Eu te mostra. Siri, eu preciso saber como se faz uma receita de bolo. Guardadas as devidas proporções, já tenha tendo aí estudos para a interação do cérebro com esse meio biomecânico, sabe como fazer essa interação. A partir do momento que for feita essa interação, meu amigo, se você sabe lutar com o i que você aprendeu, seu cérebro armazenou aquilo e você sabe. Se você colocar essa informação no seu
1: cérebro, você vai lutar com o Gifu, igual o Matrix. A, a ideia, inclusive, pegar, por exemplo, eu que sou educador, né, sou professor, eu acho que essa ideia é bem interessante porque já me levantaram. Pô, Jaca, o dia que essa, essa ideia do Matrix, de passar informação direto para a mente da pessoa. Você acha que vai acabar os professores? Eu falei, cara, acabar eu acho que não vai, porque eu tenho a seguinte, a seguinte ideia aqui. É, falava que os professores iam acabar justamente por causa dessa ideia do Asimov, de você ter todo o conhecimento na palma da sua mão. Hoje em dia tem o um conhecimento na palma da nossa mão, na tela que você está, no, no dispositivo que você está ouvindo isso, e as pessoas parecem que são mais burras do que nunca foram.
0: É porque a informação tá lá para elas e elas não precisam se
1: aprofundar. É aí que tá o ponto. Mesmo que você faça exatamente igual no filme Matrix. Ah, me baixa o, o livro tal. E você tenha aquela memória do livro tal na sua mente. Do, ah, me, me dá o conhecimento tal. Você ainda precisa de, uma, de, de um discernimento que você precisa estudar.
0: Você tem que interpretar aquela informação.
1: Exatamente. A interpretação da informação. Você precisa da base, do entendimento para você. Não adianta só ler. Esse que é o ponto. Quando você fala que sabe história, geralmente a pessoa não fez faculdade de história, a pessoa nunca entrou na aula de história, nunca fez a faculdade de filosofia nunca se envolveu, mas sei lá, a pessoa fez alguma coisa de exatas os ouvintes de exatas ou de qualquer outro curso que não seja, por exemplo, filosofia e história podem, de repente, discordar, mas vamos lá isso também serve para as exatas, tá? também mas na parte humana isso é mais pesado que é o seguinte, você pode ler o livro que você quiser mas o entendimento e como explicar aquilo ali num contexto histórico, pensar como as pessoas da época interpretavam isso, como essas relações daquela informação vão ter o nosso hoje, o nosso passado, isso não é só ler um livro. Porque se fosse só ler um livro, era todo mundo muito fácil. Era só, ah, é só ler, é só ler. Mas você tem que ter um contexto, tem que ter uma base, é muito mais do que saber uma língua. Por exemplo, esse lance serviria para falar línguas. Ah, você pode não entender a etimologia daquela língua, mas você aprenderia a falar qualquer língua assim. Ter o vocabulário, você formula frases. Sim, você vai ter o vocabulário. Mas, ó, mesmo assim, você pode ter até o vocabulário, mas você até você aprender a falar a língua, você demoraria um pouco mais. Seria como se fosse uma inteligência artificial. A inteligência artificial, por exemplo, você o Google Tradutor. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Google Tradutor... Ele demora, até hoje ele não tem o vocabulário direito quando você manda traduzir do um inglês para o português. Ele está cada vez melhor, mas ele, apesar de saber todas as traduções de todas as palavras, ele sempre encaixa palavras de forma errada numa frase. Tu manda um parágrafo em inglês para ele. Quando ele traduz para português, ele traduz sem -se sentido exatamente. Às vezes você olha, você vai entender, mas você vai estar tipo falando aquelas pessoas de filme que tentam falar uma outra língua com, e usam a, os, os termos errados na ordem errada então não basta você saber tem muito mais contexto do que só o conhecimento puro
0: agora vamos voltar para ficção de novo, que não é tão ficção assim no Exterminador do Futuro 2 a Sarah tá lá toda fodida lá no deserto, no México e tal, querendo resolver o problema lá do fim do mundo o John se afasta chorando o Temil pergunta para ele, por que você está chorando aí ele falou assim, é, eu não tenho como te explicar é uma coisa que a gente sente e alivia quando a gente não se sente bem aí ele olha, para, pensa, aí o John Connor pergunta para ele assim, você pode chorar? Aí ele fala assim: não, mas estamos aprendendo todo dia com os humanos e nos aprimorando. Numa próxima atualização, talvez eu seja capaz. E é isso, cara. É isso, saca? Essa parada tá atingindo um nível assim tão, tão grande que a linha da ficção ali Ela, ela tá muito tênue, cara, muito fina. Antes, 10, 15 anos atrás, era ficção mesmo. Hoje não é. Não é.
1: Verdade. São muitas informações. Cara, tem, tem, tem um. umas conspirações assim que você olha e fica, cara, isso não pode ser real. Né? O MK Ultra é um desses exemplos é só para a gente finalizar que o MK Ultra, aquele seriado Stranger Things, que muita gente gosta, eu pessoalmente não gosto muito da, depois da primeira temporada, é também sobre o MK Ultra nesse né? estudo da parapsicologia.
0: Ele basicamente é o que o MK Ultra estava tentando ser. Você falou aí, ô, Jacaúna, que a gente, pra finalizar o MK Ultra, nós vamos entrar no MK Ultra agora, porque a gente não abordou o que era o Ultra. Eu falei por ah, algo que era, que era o uso de drogas e tal, pra despertar poderes psíquicos nas pessoas, então nós vamos lá. O MK Ultra, como é que ele agia, de fato? As pessoas que eram recrutadas pro MK Ultra, elas não eram... Você quer ser voluntário em um experimento? Não. Eles iam em presídios, hospitais psiquiátricos, hospitais. Pegavam pessoas ali que tinham uma pena muito longa ou tinham algum problema mental. Ou ficariam internadas por um período longo de tempo e começavam a dar de forma involuntária a essas pessoas. Doses, assim, absurdas desses alucinógenos. E ficavam monitorando. Uma pessoa que começasse a apresentar alguma coisa no padrão que eles consideravam um sinal que aquela pessoa tinha um potencial adormecido. Essa pessoa era separada e aí eram feitos testes mais profundos na pessoa, digamos. Esses testes, eles chegaram num ponto de eles conseguirem realmente que pessoas tivessem acesso à visão remota, a um certo tipo de telecinese. E, cara, isso aí precisa parar pra pensar. Ah, é igual o Stranger Tanks que você tava falando. A Eleven ali, ela tem poder de telecinese, tudo a ponto de matar pessoas, é uma coisa assim muito forte, quase um X-Men. Não é o que aconteceu no MK Ultra Real, mas houveram pessoas que conseguiam
1: mover pequenos objetos Oh, e detalhe, vou falar pra vocês uma coisa que esse projeto foi tão pra frente isso é tão real que esses dias eu tava assistindo com a galera um episódio de alienígenas do Passado não era alienígenas do Passado mas era um episódio de, do History Channel sobre aliens coisa de History Channel, a gente assiste, a gente ri a gente pega uma teoria ou outra acha que é legal, mas no geral é padrão History Channel e aí teve esse episódio que eles foram fazer uma vigília ufológica e o cara falou assim: Olha, nós temos aqui na base duas espiãs remotas. E elas vão ficar aqui sentindo o que nós estamos vendo para ver se elas confirmam o que estaremos vendo no telescópio e no céu. Eu fiquei: Oi, como é que é? Espiã remota? <risos> e aí era isso, exatamente. Ele explicou lá: Eram duas videntes que tinham uma suposta capacidade de ver. Outro lugar, isso elas estão no local e elas conseguem enxergar, sentir a energia, sentir o que acontece em outro lugar, sabe? E, e isso é uma parada que é muito fora da caixinha. Mas repare, meu povo, minha pova, se você, você que tá me ouvindo agora, se pergunte, você acredita em evidência? Você acredita em tarô, em runas? Acredita que alguém tem a capacidade de ler o futuro de alguém tal? Se você acredita nisso, se pergunte a seguinte coisa, os governos do mundo que gastam bilhões de dólares em espionagem industrial ou não, espionagem das mais diversas. Vocês acham que eles iam pegar a suposta capacidade paranormal de descobrir coisas e iam cagar e andar? Pois é. Eles, pois eles é. iam botar uma grana nisso. Como botaram, como botaram. Como botaram muito dinheiro nisso. E aí, no geral, eles falaram que não deu certo. Mas a gente
0: sabe que deu certo. Sabe, inclusive, dentro do MK Ultra, é aí que eu falei que o MK Ultra derivou vários outros projetos. Dentro do MK Ultra, eles começaram a fazer seleção de pessoas e eles conseguiram seis pessoas que conseguiram desenvolver visão remota, sim. Cara, 97% de taxa de acerto. Essas seis pessoas. Como é que eram feitos os testes? Elas recebiam doses... Eu não vou lembrar agora se era mescalina misturado com, com LSD. Eu não lembro agora o que, que era. Eram dois estimulantes psicoativos, é, alucinógenos, que eram ministrados uma dose assim... A, se, se uma pessoa toma um negócio desse pra ficar, sei lá, aspas, no barato de uma festa e tal, ele tomou uma unidade, eles tomariam assim 300. Sacou? De uma vez. o teste. Dava o medicamento, aguardava ele 20 minutos e começava... O que, que você tá vendo? Ah, eu estou vendo um cavalo de madeira em cima de uma mesa. Ah, acabaram de colocar uma cela no cavalo. Nesse momento que ela está num prédio, num outro prédio a mais de um quilômetro de distância, tem um outro cientista colocando um cavalo assim na mesa e logo em seguida colocando uma cela em cima dele. Eles conseguiram, cara, ver. É, tipo, inclusive relata-se que é, o processo era feito que mandava a pessoa visualizar, mostrava uma foto para ela da onde que ela deveria ir ver. E segundo o relato da pessoa, ela conseguia projetar a mente dela Naquele local e era como se ela estivesse presente Ela só descrevia o que estava vendo
1: Olha, eu, eu conheço Eu conheço pessoas Que não teriam necessariamente motivos Para mentir para mim sobre Tá, Mas eu, eu conheço muita gente de rolê esotérico Eu gosto muito de ufologia Sou entusiasta de ufologia Falo muito de, de demônios E questões do tipo, falo muito de história Evidentemente, mas eu também sou, eu conheço, eu, Apesar de não ser magista né, do tipo, Eu não tenho nenhum talento para tal é, eu conheço muita gente do rolê esotérico, eu conheço pessoas que afirmam e já mais ou menos me provaram que fazem, por exemplo, a tal projeção astral, e assim, pra mim, acreditar em projeção astral é extremamente difícil, mas a pessoa já falou, cara, a pessoa é tipo ateia, assim, a pessoa falou, eu não acredito em nada disso, mas já aconteceu comigo de me ver deitado na cama, ir pro quarto vizinho, ver alguma coisa e depois perguntar a pessoa e a pessoa tá fazendo aquilo que eu falei, que, ela, que eu vi na minha projeção e outras pessoas que fazem isso de propósito pelo menos tentam fazer e às vezes conseguem então isso é uma, é uma coisa ainda, é um tabu na nossa sociedade mas apesar da internet estar povilhada de histórias dessa tipo no sendo do Rio de Janeiro tem um, alguém fazendo projeção astral com uma cimitarra espiritual, que ficou um meme da Maria. Eu nariz. vi esse post no Twitch. E foi maravilhoso. Ai, o pessoal falando, vamos fazer raid pra pegar o maluco da cimitarra. Entende o jogo vai entender. Mas tem gente que, pô, isso. Tem gente que já deu entrevista no Jô Soares sobre projeção astral. Eu acho isso incrível, assim.
0: Ô, Jacauna, eu acredito por quê? Você lembra que eu te falei que o MKUltra que estava com esse projeto e essas seis pessoas, como elas foram. Elas. Não, beleza, eu topo participar da parada. Já que eu tenho esse dom, vocês estão aflorando esse meu, eu topo participar. E eles iam receber um pagamento muito bom para fazer esse serviço. Eles seriam contratados da CIA. Virou o projeto Stargate. Esse Olha. projeto existiu. Ele tinha financiamento do, do, do governo. O governo ele, ele tinha uma folha de pagamento dentro do governo. E vou cair o queixo de vocês agora. Cara, ele funcionou até 1990, ativamente. 1990! Só que, como, em 1990 começou a ter um corte no orçamento, na, na, na grana, e esse projeto ele foi desativado em 95. E sabe como é que foi o desativamento desse projeto? Ó, oh, o projeto está encerrado e vocês estão dispensados do seu trabalho na CIA. Si. Acertaram as contas de cada um e vida que segue. Ou seja, de 95 para cá, a gente tem seis psíquicos. De verdade, reais, zanzando aí pelo mundo. Ou pelos Estados Unidos, não sei se vocês saíram de lá.
1: Mas eu te falo o seguinte. Eu acho que isso aí tá minha fachada, tá? Isso aí é... Ah, não, gente. Manda embora, acaba com o projeto. Cria outro projeto e contrata. Isso aí, PH. Isso aí, pra mim, é só pra calar a boca do, dos detratores, sabe? Isso aí. <risos> As pessoas não tão... Sabe por quê? Isso aí, PH, é tipo o seguinte. Pensa numa... Mega empresa que tem algum segredo industrial, sei lá, Coca-Cola da vida, que quer manter o segredo dos detalhes, de como foi há muito tempo. Aí manda embora o cara que era o dono, que conhecia a fórmula. Maluco, esse cara não fica assim, com a mão na frente tá e atrás, esperando um novo emprego. Esse cara ganha um dinheiro infinito pra ficar desempregado, pra nunca abrir a boca, caso ele queira ir embora, entendeu? Então, assim, se isso aconteceu, aí é só pra, pra dizer que o projeto acabou, mas esses psíquicos aí... Não um estão desempregados o de governo, pega eles Claro de
0: que não, claro. Mas eles não estão de forma oficial na folha de pagamento igual estava antes, a Eles agora são meio que por baixo dos panos, sacou? Ah, sim. E eu te garanto outra, que eu duvido muito que o projeto acabou e eles não continuaram. Cara, presta atenção, se você gastou uma puta grana e você teve resultado com pessoas que podem ver, sei lá, do outro lado do mundo sem tirar a bunda da cadeira, você vai cancelar isso e falar, acabou, eu não quero mais saber disso?
1: Não! Não, e detalhe, eu vou te falar o seguinte, agora talvez você queira até botar bip aqui no que eu vou falar, a informação você pode deixar, mas talvez o bip do, do nome aí você queira colocar pra evitar algum tipo de problema, eu, eu os ouvintes muito, talvez conhecem, é, mas aí o podcast vai crescendo e mais pessoas vão ouvindo, entendeu? <risos> Então é dica, fica a dica aqui, fica a dica. De toda forma, eu não sou responsabilizado porque é publicado o editor que é responsabilizado pelo que ele publica.
0: Se vocês ouvirem o nome aí que o Jacauna falou, passou pelo, pelo editor. Se tiver um bip, <risos>
1: já sabem. Vamos lá, não sei se você conhece, PH, uma fundação, uma organização, né, uma fundação chamada...
2: ZYP23, <risos> Paranormal FM.
0: Já ouvi falar, já ouvi, não conheço a Fundo, mas já ouvi falar. Vamos
1: lá. O básico é o seguinte, o resumo do resumo, a, a fundação...
2: ZYP23, <risos> Paranormal FM.
1: É uma fundação esotérica do Brasil, tá, de São Paulo, e que tinha um contrato milionário com a Prefeitura do Rio de Janeiro durante anos. para quê? para vários tipos de coisa, entre elas, fazer chover ou fazer sol.
0: Eu já ouvi falar de... Agora que eu lembrei de onde é que eu conheço o negócio.
2: Ah, <risos> <risos> p 23 paranormal FM.
1: Era pra fazer chover, isso. Não é só fazer chover ou é fazer sol, porque o Rio de Janeiro precisa de praia, então...
2: Ah, <risos> 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 p 23 paranormal FM.
1: Evitava que chovesse no período de alto verão, por exemplo. Então, repara. A gente tá falando do Rio de Janeiro, gente. Isso aqui... Não é balela, isso aqui é oficial. Esse contrato foi rompido
2: há pouco tempo, tá? Foi rompido há pouco tempo que eu. Ah, <risos> ZYP23, paranormal FM.
1: Diz que a prefeitura parou de fazer os pagamentos corretos. Aí supostamente parou.
2: Entendeu? Sim, inclusive, vocês não
0: sabem de quem a gente tá falando, porque o bip rolou, agora ah, que eu liguei, eu não... falei.
1: <risos> eu eu liguei falei o nome da é pessoa
0: me... agora, é, eu não quero injeção de saco, filho, eu quero... sinto muito, meus ouvintes, mas sinto muito.
1: Eu falei que ia ter bip, eu disse. <risos> então, assim, é, o Brasil, temos esse exemplo, isso aqui, a galera falou, levantou a ideia muitos anos atrás, a ela falou, porra nenhuma, tá maluco, e aí a galera pesquisou e o negócio é todo documentado pela prefeitura. E o pessoal, caralho, é de verdade, o pessoal paga os videntes para fazer isso pelo governo. Isso aqui não é invenção conspiratória, era, parecia ser conspiratória, mas não era.
0: Agora fica a pergunta, será que dava certo? Pois é,
1: e aí, será que fazia essa diferença? Será que isso era real? Será que o pois efeito é. era real?
0: Senhor Jacauna, será que aquela prainha que o senhor pegou e não falou, pô, que sol gostoso, eu achei que ia chover e não choveu, será que <risos> não eram eles lá?
2: Pois é, então,
1: e aí que eu, que eu vou extrapolar agora, os ouvintes vão ficar doidos, eu acho, vou dar de orelhada aqui agora, eu acho que presidente pelo planeta Terra, eles têm grupos esotéricos que fazem que fazem proteções para eles, eu acho. Eu, eu, eu acredito em magia. Apesar de não entender nada de magia, eu acredito que a magia, ela, ela exista. Seja a magia religiosa, seja a magia que você queira. Ir. E aí eu acho que... Não todos, tá? Isso é tipo OVNI. A maioria é balela, mas tem aquele meio cento, aquele 1% que é de verdade. eu acho que tem aquele 0,5% do, do, dos magistas que tem a habilidade realmente... Talvez de ver mais pra frente, de, de espionagem, de jogar um feitiço em alguém e acabar com a vida da pessoa, ou melhorar a vida. Então, acho que tem, tem coisas aí nesse mundo magista que são um pouco de verdade. Tanto que tem muito grupo magista, aqui, espiritualidade, que tem a, 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 o espiritismo ufológico. Né? Eu não chamo mais de ufologia espiritual, porque o, o o espiritismo ufológico é que puxa a ufologia, não é, não é o ufólogo que puxa o espiritismo, é o espírita que puxa a ufologia, então é, eu acho que isso, isso tem muito tem muita relação aí, isso simbola demais, assim, simbola demais, essas energias todas aí.
0: Cara, é só você parar pra pensar que se o governo gastou grana, estudou isso, ele descobriu coisas concretas e eles tiveram resultados, nada impede que várias pessoas por aí tenham esse dom e tenham descoberto por conta própria e tenham usado o dom da forma que melhor acharem conveniente. Ah, eu vou ler o futuro das pessoas, ah, eu vou é divertir. Eu, eu falo com todo mundo que muitas coisas... Que eu converso hoje aqui, se me perguntassem há 10 anos atrás, eu falava, não, cara, isso é viagem, você não existe. Hoje eu já não tenho certeza e provavelmente eu sou assim tendencioso a falar que é real. Porque tive tanta coisa aqui, cara, e de novo, quem rasga dinheiro é maluco. Gente que é verdade. Gente, a gente não, não rasga dinheiro. Se estão gastando dinheiro para estudar uma parada dessa,
1: não é papo de doido. Pois é, porque para descobrir que o bagulho não funciona, é, demora poucos anos. Ninguém vai gastar dinheiro durante 20 anos para chegar depois de 20 anos falar assim, ah, é, não funciona não. Cara, gasta 40 anos. Fala assim Não, realmente, gastamos 40 anos de fortuna aqui para descobrir que não funciona. Se for para descobrir que não funciona, é rápido, gente. Não funciona, é rápido. Sim,
0: olha só, um dos caras que participou da Mica Ultra tá? Isso aí são relatos que se tem. Você é, pega uma moeda, põe na sua mão e joga ela para cima. Você tem ali 50% de chance de cara ou coroa. Concorda comigo? Concordo. Qual que é a chance de você jogar moeda 100 vezes para o alto e a 100 vezes ela cair coroa na sua mão?
1: É, dá para fazer um cálculo matemático disso, mas isso é mais fácil, sei lá, você no mesmo dia, um raio cai na sua cabeça e ganha na loteria.
0: E qual que é a chance depois que você mandou a 100 vezes para cima e caiu todas as caras? e falar assim, agora eu quero que você manda mais 100 e todas caram um coroa. Acho que é mais difícil ainda. Isso era um teste que eles faziam com eles lá? Porque, segundo o cara lá, ele tinha um certo poder de telecinese que ele conseguia controlar a probabilidade. Agora, como que isso aí é na prática ou na realidade, eu não sei. Eu só tô replicando o que eu li, sacou? E aí me lembra muito de ser escarlate lá, controlar ah, o, a, a magia do caos. De, cara!
2: Na, na, na
1: verdade, tem uma X-Men, tem uma X-Men, tem no filme Deadpool 2, que se chama Dominó, que o poder dela é exatamente esse. Ela, tudo pra ela, a probabilidade dá certo.
0: É exatamente isso, é.
1: É muito legal esse poder, inclusive. É um poder bem interessante. Você não pode necessariamente controlar como que ele funciona, mas você pode tentar fazer que ele trabalhe para você. É bem interessante. Vamos voltar para uma parada mais pé no chão, assim. A galera pode estar: tá... Nossa, vocês estão viajando demais. Uma parada mais pé no chão aqui que vocês vão lembrar, que foi relativamente recente, há poucos anos atrás, é que o governo americano espionava todos os seus cidadãos. Isso aí era impossível, era outra. O governo americano espiona os cidadãos, tá maluco, como que isso pode acontecer? E aí, alguns anos atrás, o Snowden, lembra do, desse nome? Sim, claro. O Snowden vazou informações do governo americano, da agência da NSA, né, da agência de segurança nacional, que os documentos provavam que o governo americano espionava os seus cidadãos e os cidadãos do mundo fora. Sim?
0: Sim? Monitorando celular, computadores, tudo mais
1: monitorando de tudo. Os simples já tinham falado sobre isso e a galera só levava como piada, né, tal, aquela coisa toda. Isso é tão real que isso mostra o seguinte: os Estados Unidos, por exemplo, nessa, na, na briga tecnológica sobre Estados Unidos e China, quem acompanha um pouquinho isso sabe que os Estados Unidos ele tem um cagaço gigante de usar computadores, ou gadgets, né, celulares, pulseiras, relógios vindos da China, porque ele diz que o governo chinês grampeia tudo. E, por exemplo, pra quem trabalha no governo americano É proibido instalar, por exemplo, o TikTok Ah,
0: é, eu sei, isso sei
1: Porque o governo americano fala que isso tudo pode vazar informação Roubar o seu celular, aquela coisa toda Não estou dizendo se é verdade se é mentira, tá, gente? Mas repare, o Google, o Facebook Fazem a mesma coisa no seu telefone Cara,
0: Cara, olha que coisa bizarra Eu não vou lembrar agora exatamente quando Acho que foi nos anos 40 Entre 40 e 60 ali tinha uma empresa americana que vendia televisores e que ela instalou nos aparelhos dela um sistema de escuta que era ativado quando entrava comercial, alguma coisa assim, ou ficava monitorando em determinados horários para saber se as pessoas que estavam assistindo televisão estavam vendo a propaganda e qual era a reação delas, sem Sim. elas saberem que elas eram gravadas.
1: A própria Amazon também faz isso. Aí Isso levanta muito, muito questionamento sobre o quanto a Alexia escuta a gente e depois o quanto o Google escuta a gente, é por isso que você que tá me ouvindo agora, sabe disso, você falar de algum produto perto do seu celular, e começar a aparecer esse produto de propaganda no seu, no seu Instagram, no seu Google, mesmo que você não tenha pesquisado escrito em nenhum momento, mas você ficou conversando, falando no WhatsApp, ou conversando com um amigo assim, aí você fala, caraca, o telefone me ouviu, porque tá aparecendo exatamente essa propaganda para mim, isso também é muito sobre o que os americanos temem que a China faça. É por isso que eles falam que não pode ter esse tipo de coisa no, no, nos prédios americanos, porque ele tem medo de espionagem chinesa porque os próprios americanos fazem esse tipo de coisa. Não adianta, não adianta você achar, a não ser que você, é, apesar que se você tá escutando esse podcast, você não faz isso. Você não tá morando isolado numa montanha, fora da grade. Você não faz isso. Só por estar tá ouvindo o podcast, você já não faz isso. Então... Você está nos ouvindo, você está sendo monitorado. E claro, é o seguinte, qual é o interesse do governo japonês, chinês, norueguês, americano, a brasileiro rastrear um cidadão de Belfort Roxo, Rio de Janeiro? Zero, zero, bem próximo de zero. O lance é que as plataformas querem me vender coisas. Mas a pergunta não é só essa, a pergunta é... Se algum dia eles tiverem interesse, eles vão procurar o meu nome nas plataformas de informação, de data base deles de informação, e vão achar. Mas a maioria de nós, 99.9999% de nós, não tem interesse nenhum. Mas a informação está lá para quando eles quiserem. Aqui no Brasil, você ainda tem uma, uma certa liberdade por hora de você, sei lá, procurar num, num torrent da vida e baixar alguma coisa. Não dá nada. Na gringa Europa, em geral, Estados Unidos, Inglaterra e tal, procura um torrent e baixa. Vai chegar uma multa e o preço do que você baixou para você na sua casa.
0: Eu tenho a locadora do Paulo Coelho lá no Drive, acredite se quiser. Então o torrent é nosso companheiro, irmão, camarada. Eu mandei uma vez, eu tava conversando com o Ribas, mandei um torrent para ele, falei, ô oh, Ribas, baixa aí e assiste, que a gente depois grava sobre esse documentário. Eu falou, PH, quando eu cheguei no Canadá, quando eu mudei para cá, eu fui baixei um filme no Torrent. O download acabou, passou um minuto, chegou um e-mail pra mim falando assim, você fez um download legal de conteúdo, para é. É. é um aviso, o próximo
1: você será taxado e multado. É, então isso é. O que você baixa no seu computador, que os dados que você recebe, alguém está vendo, meu gato, minha sim, gata. Não sim. adianta, não adianta. Se você não for, não estiver usando um um, um...
0: um Thor da vida
1: um Thor aí, a galera da, da uma deep web da vida você vai ser rastreado não adianta, se você não for um bichão que entende de, de desviar contato, desviar balanço de internet você vai ser encontrado, não adianta você que é usuário comum normal, que não está devendo nada a ninguém ou está devendo algo insignificante você vai ser rastreado a hora que o governo quiser
0: pois é pois é então meus amigos, pensem nisso os projetos secretos que o governo anda fazendo aí podem estar ativos até hoje e devem incluir todos nós aí, e a gente nem se toca disso.
1: Não, isso aí é o, o comum e o normal.
0: E vamos adicionar mais uma coisinha do Brasil aqui, o Jacau já citou uma aqui, tem uma outra também que... É até normal de se pensar que tenha acontecido, mas muita gente não sabe que foi o programa nuclear brasileiro. Se vocês não sabem, o Brasil fez testes nucleares aqui, e pouca gente ficou sabendo. O Brasil tinha um programa de desenvolvimento de armas nucleares, mas ele ofici oficialmente tá, acabou não indo pra frente. Você sabe dessa história,
1: Jacalona? Então, o que acontece? No Brasil, o programa nuclear não é secreto, tá? O programa nuclear conhecido, o Brasil ele possui duas geradoras de eletricidade nuclear, Angra 1 e Angra 2. Pelo nome, você entende que ficam no Rio de Janeiro, na cidade de Angra dos Reis. Sai de Litorânea, Praiana, aquela coisa toda. É muito bonito, inclusive, visite. É, a Angra 3 está sendo construída, sei lá, há 30 anos. Os militares nunca terminam essa obra, porque tem uma série de, de questões. Porém, o programa nuclear para fazer armas nucleares, produção de armas nucleares, o Brasil... Flertou com isso, mas foi justamente ali na década de 70, 80, que o governo militar já estava é, em declínio, né, a ditadura militar já estava em declínio, e por isso o, o Brasil ele vai começar a sofrer, assim como todos os países da década de 70 que tentaram entrar no círculo nuclear mundial, começaram a sofrer pressões e benefícios financeiros para esquecer essa porra aí. Esquece essa merda, esquece essa merda.
0: Na questão bélica, né? Na questão Aqui, bélica.
1: Exatamente, na questão bélica. Porém, tem gente que diz que a Angra 3 nunca desenvolveu, por exemplo, o Brasil não, nunca desenvolveu o submarino nuclear, que também está um projeto de 30 anos aí na, na, sendo produzido também nunca foi, por questões aí de, de influência dos americanos, né? Não produzir no submarino nuclear, não produzir mais é, infraestrutura energética nuclear, porque só para você ter uma noção, o Brasil, não que ele necessariamente precise que o Brasil maior, é o maior malha energética limpa do mundo. Mas, por exemplo, o Brasil é um país continental e possui duas produtoras de energia nuclear, produtora de energia elétrica nuclear. É, a França, se não me falha a memória, tem papo de 45 usinas nucleares.
0: Para o brasileiro aqui, papo de usina nuclear é uma coisa meio assim, ó, oh,
1: mas isso é muito comum pelo mundo. O, o Brasil, ele tem pouquinha, tem duas, a terceira nunca sai aí, mas países europeus asiáticos, Estados Unidos, possuem dezenas e dezenas dessas usinas. Tanto que o próprio Simpsons, citando aqui novamente, uh, tem uma usina nuclear na cidade de Springfield, no desenho. E aquilo ali é que produz a eletricidade da cidade. A, a energia nuclear, pessoal, 2023, vamos lá. A energia nuclear ela é uma energia muito limpa, sem resíduos tóxicos direto no meio ambiente. Contudo, o descarte o resíduo nuclear que é o grande problema da energia nuclear, é você descartar aquelas barras de urânio de, de, seja lá o que está usando, geralmente é urânio que não estão mais sendo eficientes na produção de energia que é a grande tchan da parada você tem que ter um local muito importante muito específico para descartar essa energia, você tem que ter todo um sistema de segurança, porque se a porcaria da usina nuclear der merda e explodir vai dar uma merda do cacete, a merda federal
0: Ué, você não viu lá Fukushima, que depois do tsunami lá, fudeu a usina toda e eles seguraram isso lá não sei quantos anos, acho que foi começo desse ano agora. Eles liberaram 10 bilhões de litros de água do mar radioativo no mar de volta.
1: E o, e o chato é que, no geral, usinas nucleares, sempre que tem problema, é um problema humano. É, mesmo, claro, terremotos e tal, mas isso tudo, quando você constrói uma usina dessa, você prevê terremotos, tsunami, maremoto, meteoro, você prevê um monte de coisa. Né? Mas o, o erro humano, ele tá sempre aí para atrapalhar.
0: É, tanto que a, a Fukushima não teve vazamento nuclear durante o tsunami, mas destruiu a usina e incapacitou ela de voltar a produzir energia. E ficou lá esse resíduo lá, parado, acumulado lá, que eles tinham que dar um fim nele abriram a torneirinha <risos> e escorreu tudo para o mar. É aí isso. quem come
1: peixe tomar banho aí agora, entendeu?
0: Depois eles reclamam que o Godzilla vai lá e pisa Tóquio e aí fica aí reclamando. Agora, a curiosidade do teste, do programa nuclear brasileiro, né? É que foram feitos testes, cara, de, de explosão, de detonação. Isso foi no campo de provas Brigadeiro Veloso, na Serra do Cachimbo, no Pará. Eles cavaram um buraco de 320 metros de profundidade e lá eles fizeram cinco testes de detonação. Sabia Ou não. seja, o Brasil... É, o Brasil, eles tinham, pelo menos ali na época, o, o know-how de desenvolvimento da, da bomba atômica. Eles já estavam fazendo testes. Só que depois, não sei se você vai fazer, saber falar melhor isso que eu, teve um acordo ali na América do Sul, os países da América do Sul, para não propagação de armas nucleares. E se colocou de convenção que nenhum país da América do Sul poderia ter. Ou desenvolver. isso perdura até hoje.
1: É como eu disse. Arma nuclear ela é um grande dissuasor político. Por exemplo, a Coreia do Norte, você pode questionar, pode falar o que quiser é da Coreia do Norte, o programa não é sobre isso. O lance é, a Coreia do Norte quis correr para produzir uma sua própria arma atômica, porque a Coreia do Norte é o maior exército do mundo, só para vocês saberem, é o maior exército do mundo atualmente. Não é o melhor equipado, porque os equipamentos são questionáveis a exatamente como eles funcionam. Mas a Coreia do Norte produziu Mísseis intercontinentais, isso aí ele consegue acertar aí o oeste americano, por exemplo, e todos os aliados ali europeus, ou parte dos aliados europeus. E o Japão, Coreia do Sul, que é bem do lado. Claro, agora tendo arma nuclear, por menor que seja a ogiva nuclear, ou menos eficiente que seja, você acertar uma ou duas ogivas dessa aí no Japão e na Coreia do Sul, acabou. Sabe? Sim. Você vai matar e, e aí destruir a Coreia do Norte se torna algo impensável. Então o, o líder da Coreia do Norte, ele se colocou numa posição dessa vez de patamar de igualdade em negociações, né? ele se torna um, um país que se torna extremamente complicado você invadir, não vai ser tipo o Iraque 2, se o Iraque tivesse bombas de destruição em massa como cogitaram os, os americanos na época, o Iraque teria disparado isso na, na Jael, teria disparado uhum. nos aliás americanos e pronto, a gente teria visto tanto que isso foi mentira que nunca aconteceu todo mundo sabe que isso é uma outra conspiração que se tornou muito real, né todo mundo sabe que os americanos mentiram pra caralho na invasão de, do Iraque, independente se você acredita, se valia a pena não tirar o Saddam Hussein, o motivo da invasão foi uma mentira, então o Brasil ele queria também estar nessa mesa de negociações atômicas, porque os países que possuem armas nucleares tem uma carta muito forte de negociação internacional, sabe? É, por, vou dar um exemplo simples e atual para vocês. Se a Rússia não tivesse arma nuclear, a Rússia já não existiria há muitos anos. Então, digamos que chegasse até os dias de hoje a Rússia. A, Ru a Rússia teria sido invadida pelo OTAN por causa da, da, da invasão da Ucrânia, porque sim, entendeu? Mas arriscar uma invasão num país que tem bombas atômicas é completamente a última da última alternativa, então isso não vai acontecer, a não ser que seja muito consenso internacional que seja a última alternativa, mas seria a alternativa de falar assim, é ah, gente, vamos morrer, mas a gente tem que fazer alguma coisa, aí foda-se. Dizem que a Rússia, se a Rússia jogar uma bomba atômica, a reação da OTAN seria imediata, não necessariamente bombardeando a Rússia com bombas atômicas, mas com uma cartada de vamos invadir. E aí, por exemplo, países que teriam alguma aliança com a Rússia, que garantiriam a Rússia de alguma forma como a própria China, ficariam inclusive extremamente contra a Rússia e a Rússia estaria na frente de ser também esquartejada pela China também, entendeu? Porque é o, é o grande final, um, um país fazer isso, ninguém vai concordar com ele. Por mais que você possa querer concordar, então vamos falar não, gente, agora fudeu, chega, porque isso aí não dá. E aí entra o segundo ponto: a, a Rússia sendo esquartejada o Putin é um cara tão maluco que provavelmente ia falar assim: se eu morrer, eu mato todo mundo e ele lança mil ogivas nucleares de uma vez, sabe? E aí você tem uma série de crises e aí fudeu tudo. Oh, pois é,
0: você tocou numa parada interessante, super atual, que eu, eu queria tocar nesse assunto com vocês antes de encerrar. Você viu lá que o Putin? Pô, você viu tanta gente que caiu de sacado, tanta gente que morreu engasgada, envenenada e agora aquele avião lá com o líder lá do grupo Wagner morreu. O... Perigosinho! Isso. Cara, isso aí claramente é o governo do Putin ali apagando o povo, né?
1: Olha, olha, PH, vamos falando de conspiração aqui, essa conspiração recente, isso aconteceu tem dois dias dessa gravação, tá? Sim. E é o seguinte, tem muitas coisas, pode ser o óbvio e o simples, o Putin recebeu eles lá, alguém recebeu eles em Moscou, porque eles estavam saindo de Moscou, prometeram mundos e fundos e... beleza. E eles foram embora e botaram, sei lá, um, uma caixa de charuto bomba, o avião explodiu e saco. Acabou, é Rússia, fez isso, o avião, tem foto do avião caindo de bico no chão. Ele não tipo, teve um defeito e caiu. Ele caiu de bico. Que ou, ou alguma coisa atingiu o avião ou alguma coisa explodiu lá dentro. Isso é fato. Exatamente. Aí, ou a primeira e é óbvia é: o Putin mandou explodir o avião, o avião caiu, matou os dois líderes do Wagner Group e mais uns três outros comandantes importantes. Tinham sete membros do Wagner Group dentro do avião. E. Foi isso. Simples objetivo: Putin, ou alguém muito próximo do Putin, com o aval do Putin, mandou matar os líderes do Wagner Group e fim. Agora, tem as conspirações assim: algumas eu criei na minha mente, outras eu li na internet, por exemplo. Que isso é um plano, desde o início, tudo foi um plano criado para dizer que o Putin está brigando com o Prigozinho, e aí distrair, dizer que o exército russo está fraco e atraiu o ataque da Ucrânia e a Rússia reagir fortemente e tal. Outros que o Prigozim, na verdade, aí tem a, a versão light. Prigozim fingiu que morreu, como ele já fingiu anos e anos atrás, ele não é a primeira vez que ele morre, tá? Fingiu que morreu, e aí ele saiu de cena, assim. O Putin sai fortificado internacionalmente, porque matou o rival e ninguém vai querer bater diferente de novo, porque o Putin vai te matar mas o Prigozinho os líderes ganharam uma bolada de grana e saíram de férias pra sempre. Se um dia aparecer de novo, o mata eles. Tá, mas mesmo assim, é uma puta merda
0: que foi feita porque pra encobertar a fuga desse cara, derrubaram o avião com 10 pessoas lá dentro.
1: É, no caso, é mais isso que eu tô falando. É, <risos> Perdas
0: mas, aceitáveis. Mas,
1: na, não, 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 pega. Esse que é o ponto. Se o plano era esse, talvez nem o piloto estivesse no avião. Sacou? Mas acharam 10 corpos. Ah, mas, mas pô, pega qualquer filme, meia boca de espionagem, <risos> coloca 10 cadáveres dentro do avião e o avião cai, porra. Entendeu? Isso aí é o de menos. O negócio é o de só menos. piora. Só piora. Porra, mete 10 cadáveres ali, arranca o dente dessa galera, nunca ninguém vai, vai confirmar e cai. Ou então simplesmente derruba com 10 pessoas aleatórias e vida que segue. É a Rússia, é a guerra pega 10 prisioneiros desse aí coloca dentro do avião e vida que segue, ou então 10, pô, vai lá no necrotério, coloca 10, 10 de fundo sentado na cadeira e derruba, sabe? Isso aí é... é domingo de manhã, pô, é mãe amor de Deus. A outra teoria, né, que o... A primeira é, prigozinho saiu de férias. prigozinho saiu de férias eternas, não apareça, não enche meu saco, ganha esse milhão de dólar aí, esses milhão de dólares some, demônio. A segunda é, prigozinho fingiu que morreu para conseguir articular suas tropas na sombra e se mover sem ter a OTAN verificando ele de perto, porque supostamente a Polônia tinha achado que ele poderia fazer alguma coisa, e aí como ele é um exército particular, se ele invadisse a Polônia, a Bielorrússia e a Rússia iam falar, não sei de nada, caguei andei, ele é particular, não tenho culpa, ele poderia invadir a própria Ucrânia por outro lado com seus... 50 mil homens, 30 mil homens, e, é o, e é os Estados Unidos e é o Belo Horizonte falar assim, não sei de porra nenhuma, ele é particular, mas isso, isso supondo que esses caras são muito inteligentes, tá? São muito, muito ousados, tá? E, e poderia ser algo do tipo, e daqui a dois, três, seis meses o Perigozinho do nadão aparece como um cara que, que a Wagner Group tá invadindo e pronto, o Perigozinho tá lá de novo dando suas caras.
0: Se isso acontecer, cara, eu vou, vou tirar o chapéu pra
1: eles, viu? Porra, excelente, entendeu? Os caras são, são incríveis. Mas tem essas teorias de, de, ele um, ele morreu mesmo. Dois, ele não morreu. E três, o Prigozin, ele morreu, mas não foi o Putin. Não foi o Putin. Foi alguém, porque o Prigozin, o que não falta é inimigo pra ele. Aquele ali tinha, porra, ele... Cara, a, a batalha de Bakhmut, que foi onde o Wagner Group venceu a cidade de Bakhmut na Ucrânia, ele supostamente perdeu 20 mil homens, mas ele passou a lima no povo ucraniano. Ele matou, maltratou, violentou, fez de tudo. Então, o cara... Não que o exército russo seja bonzinho, mas o exército russo tem ainda, apesar de fazer muitas maldades e coisa do tipo...
0: Que... Tem um código de ética
1: ainda. É, exato. Ainda, ainda existe alguma coisa que impede uma generalização. Mas ali o Wagner Grupo falaram que eles barbarizaram a cidade de Bakhmut, então teriam ali pessoas muito numerosas que queriam comer a, o toba do, do cara e às vezes, o, tanto de outro país, quanto da própria Rússia o Putin não confirmou, nem falou nada só que o Putin falou, cara, vou ficar quieto na minha, tá ligado? Porque a galera do Wagner Group, muita gente pelas internet, as redes sociais que envolvem o Wagner Group, estão puto com o Putin, falam que, que vão matar o Putin, que vão se vingar da morte dos líderes até aí, fala que vai matar o Putin, falam há 20 anos. Então, é... Foda-se, né? A polícia secreta russa deve estar bem por dentro de quem é que fala esse tipo de coisa. Isso aí é domingo de manhã também. Mas eu imagino que o Putin, sendo ele, ele não vai falar nada. E não sendo ele, ele também não vai falar nada. Porque ele se beneficia com a imagem de ter matado o cara. A não ser que um grupo de não, fomos nós que explodimos.
0: É, até alguém assumir fica na conta dele, Exatamente. E
1: você acha que foi o quê?
0: Na minha opinião, o que, que eu acho? Que o Putin mandou derrubar o avião do cara e... Acabou meu problema aqui, não tem mais nada com esse cara, deixa eu cuidar aqui da minha guerra com o Krân, que é o que me interessa. Isso.
1: Acabou o Wagner Group, fim. Já era. O
0: que eu acho que em tese não acaba, sacou? Essa porra é tipo a Hidra, você corta uma cabeça e nasce duas. Você matou ele ali, com certeza alguém vai assumir o lugar
1: dele e continuar. O, o problema do Wagner Group é que os líderes dele supostamente... tinham dois líderes, o perigosinho e o outro cara lá que era nazistão lá, que tinha tapaz de nazista. Esses dois eram os líderes, morreram. E supostamente estariam no avião outros três comandantes de alta patente. Então a, a, o Wagner Group estaria sem nenhum grande comandante. E aí a, a, a parada seria que... E ele já é descentralizado. O Wagner Group tem uma galera na Bielorrússia e tem vários grupos no continente africano, naqueles, naqueles conflitos ali que estão crescendo recentemente. Então ele está descentralizado, não teria ninguém em cabeça, mas os, os seus pelotões... Seriam absorvidos por outros grupos mercenários Que tem um monte por aí Mas o Wagner Group em si até o momento Estaria é, ao léu, né? estaria sem nenhum líder Vamos ver nos próximos De repente quando você escutar esse programa aqui Já tem aí o Wagner Group, alguém assumiu Ou ele simplesmente foi dissolvido E seus combatentes foram absorvidos
0: Falamos de alguns projetos secretos do governo, entramos ali um pouco na área das teorias conspiratórias e de outros assuntos relacionados ali, mas lembrando novamente que um dia esses projetos que a gente citou aqui hoje, eles eram parte de teoria da conspiração também, e depois se provaram reais. Então, vai saber o que, que daqui a alguns anos a gente vai saber que é real ou não. Até lá, agradecer novamente a presença do grande Rafael Jacauna. Valeu, papo foi foda como sempre.
1: Eu que agradeço. Se o pessoal que quiser acompanhar isso nas redes sociais, Jaca Freak. Jaca Freak nas redes sociais, na Twitch, no Twitter, no Instagram, né? Eu posto coisas aí. Pode procurar no YouTube, tenho, posto vídeos eventualmente sobre filmes, dicas de filmes, dicas de animes Tem entrevista minha lá com o Rony Vernet, em duas partes, quem gosta de ufologia. Eu e o Rony conversando quase uma hora e quarenta sobre ufologia. Então fica aí a dica. O canal no YouTube é Hora do Jaca Una. E nas outras redes sociais todas é Jaca Freak. Tu vai me encontrar.
0: E lembrando todo mundo... Tudo que nós falamos aqui, inclusive os links que o Jacauna citou, estarão na descrição do episódio. Lá na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Quem puder dar uma força ali pra gente vai ser super bem-vindo. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, vão trocar uma ideia sobre essas histórias, essas teorias. Valeu, nos vemos na próxima semana e não se esqueçam, os projetos secretos do governo já foram teorias da conspiração. Daqui a um tempo vocês podem descobrir que toda essa história de engenharia reversa não é só papo de doido. Acredite se quiser.